0: In der heutigen Episode soll es um Helden gehen und vielleicht auch um das Gegenstück von Helden. Ich weiß nun gar nicht ganz genau, was der richtige Begriff dafür ist, vielleicht Antihelden, also Menschen, die wir uns nicht als Vorbild nehmen, deren Handlungen uns abstoßen, deren Handlungen uns nicht gefallen. Und ich möchte in dieser Episode darlegen, was Helden mit Konstruktivismus zu tun haben. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rössel. Höchstwahrscheinlich haben Sie auch einen Held, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, einen Held in Romanform, einen Held in einem Film, einen Held im echten Leben, einen Held vielleicht auch in der Familie, einen Menschen, an dem Sie sich orientieren, einen Menschen, den Sie sich als Vorbild hernehmen. Dann schauen Sie sich besonders intensiv an, was dieser Mensch tut. Sie lesen sich vielleicht besondere Beiträge dazu durch. Sie haben sich in diversen Medien vielleicht auch mit solchen Menschen verlinkt, die Sie als Vorbild nehmen, die Sie sozusagen als Ihre Helden feiern. Und es gibt natürlich auch Gegenstücke dazu, deren Biografien liest man vielleicht nicht, mit denen verlinkt man sich vielleicht nicht in diversen Medien. Die Antihelden, die möchte man ja möglichst wenig sehen und deren Verlautbarungen gefallen Ihnen, mir und so weiter eben nicht. Je nachdem, welche Heldinnen oder Helden wir uns jeweils ausgewählt haben. Und was hat das Ganze mit Konstruktivismus zu tun? Na, es liegt ja ein Stück weit auf der Hand, diese Heldinnen und Helden, die uns gefallen, die uns vorantreiben, die uns inspirieren oder abschrecken, die konstruieren wir natürlich selber. Es ist ein schönes Beispiel von Konstruktivismus. Und ich finde, gerade wenn wir Menschen projizieren in unseren Gedanken, wenn wir Menschen beurteilen in unseren Gedanken, dann ist ja auch ein Stück weit Emotionalität dabei. Dann gefällt uns, wie dieser Mensch sich Kleidet, wie dieser Mensch auftritt, was dieser Mensch sagt, wie dieser Mensch sich stylt oder halt auch nicht stylt. Also, solche Effekte spielen eine Rolle. Wir Menschen sind ja soziale Wesen und deswegen wird gerade bei Heldinnen und Helden, die wir uns auswählen, alles bewertet, alles einbezogen und wir machen uns unser Bild und feiern dieses Bild oder wir hassen es vielleicht auch, wie man heute so schön sagt. Also, die Hate-Bilder gibt es natürlich auch, die gehasst werden. Nun, könnte es sein, dass wir im Rahmen unserer Entwicklung unsere Helden auswählen, auch verändern, neue finden, andere gehen von unserer Bühne und so weiter und so fort, wie das halt im Leben so läuft. Das heißt, die Definition der Helden sind meistens im ganzen Leben nicht konstant, sondern welche kommen, welche gehen, welche kommen hinzu, welche ersetzen andere und so weiter und so fort. Das haben Sie höchstwahrscheinlich bei sich schon beobachtet und ich habe das bei mir auch beobachtet. Verschiedene Menschen schaue ich mir intensiver an, bin mehr inspiriert, von anderen weniger. Wenn ich nun diesen Begriff des Helden verwende, dann ist es ein gewisses Maß von Extrem. Ja, wenn ich einen Helden verehre, im wahrsten Sinne des Wortes, dann blende ich höchstwahrscheinlich die negativen Aspekte dieses Helden aus und konzentriere mich auf die positiven. Ich persönlich habe wenige oder eigentlich gar keine solche Helden, wenn mich jetzt jemand fragt, ja wer ist dein Held oder und, äh, wer ist dein absolutes Vorbild, dann hätte ich keine Antwort darauf. Also ich persönlich habe festgestellt, ich habe keinen Held. Ich hatte glaube ich nie einen Held. Ich habe aber auch keinen Antihelden. Es gibt niemanden, den ich so hasse, so abgrundtief verabscheue, dass ich von dieser Person überhaupt nichts wissen möchte, sondern ja, es gibt halt irgendwo eine, eine Abstufung, möchte ich jetzt mal sagen, nicht die Extreme. Aber es ist immer spannend, sich die Extreme anzuschauen und die Konstruktionen, die sich aus diesen Extremen ergeben. Also jemand, der besonders geliebt wird, bei dieser Person blendet man alle negativen Eigenschaften aus, im Extremfall jemand, den man besonders hasst, bei dem blendet man alle positiven Eigenschaften aus und dann hat man die beiden Extreme sauber markiert. Natürlich ist es im wahren Leben etwas anders, weil jeder Mensch, und das möchten wir Ihnen hoffentlich zugestehen, gute und schlechte Seiten, positive und negative Eigenschaften in sich vereint. Und wenn man dann halt so auch bei einem Helden äh, durchaus mal die negativen Eigenschaften mit anschaut und bei einem Anti-Helden vielleicht auch dessen positive Eigenschaften berücksichtigt, dann da gibt es natürlich eine Relativierung, dann ist ein Mensch auch nicht nur ein Held, sondern ist er halt auch nur ein Mensch mit all seinen Stärken und Schwächen. Und diese Helden und die Heldenverehrung, in Anführungsstrichen, die finden wir ja im Großen und im Kleinen. Es gibt immer wieder mal Helden in unserer Welt, die besonders ja, schnell, hervortreten, meistens auch schnell wieder irgendwie in Vergessenheit geraten, was nun gut oder schlecht sein kann. Und genauso ist es auch mit Menschen, die uns besonders negativ auffallen. Jeder meiner Zuhörerinnen und Zuhörer hat bestimmt gerade ein Bild vor Augen für eine Person, die gerade ein Held ist. Ja, in den Medien gefeiert wird für irgendeine herausragende, tolle Aktion. Und nun gibt es andere Menschen, die genau diese Person aber als Hassobjekt sehen. Vielleicht genau deswegen, weil diese Person bei den einen Menschen einen Heldenstatus einnimmt, nimmt sie bei den anderen Menschen einen Hassstatus ein. Nun versuchen Argumente aufeinander zu prallen. Das heißt, diejenigen, die ihren Helden verteidigen, suchen alle positiven Eigenschaften raus und diejenigen, die diesen Helden vernichten wollen, suchen alle negativen Eigenschaften raus und diese Eigenschaften prallen nun aufeinander. Jeder glaubt, dass er hier argumentiert, ja, also man meint eine gute Argumentation durchzuführen, wenn man sozusagen jeweils die andere Seite ausblendet und nur die besonderen Eigenschaften herauskristallisiert. Gerade für Politikerinnen, für Politiker, aber auch für Menschen, die im gesellschaftlichen Leben besonders sichtbar sind, aber auch für Leute im Unternehmen und vielleicht sogar in der Familie kann sowas zutreffen. Dass sich dann Fronten bilden um die Helden herum. Für die einen ist dieser Mensch der Held, für die anderen ist dieser Mensch der Antiheld, das Hassobjekt. Im Internet kann man das mannigfaltig beobachten. Dieser Mensch aber kann überhaupt nichts dafür. Ja, begeben wir uns zunächst mal auf die Position dieses Menschen, der zum Helden oder zum Antihelden gemacht wird, vom Publikum. Ja, zunächst mal macht dieser Mensch halt einfach nur irgendwas und das, was dieser Mensch gemacht hat, empfinden dann andere Menschen als toll und andere als verabscheuungswürdig. Fast immer gibt es diese Kombination und fast immer kann man die entsprechenden Verlautbarungen heute jedenfalls in den sozialen Medien nachvollziehen. Dieser Mensch selber hat einfach nur was gemacht. Äh, höchstwahrscheinlich wollte dieser Mensch noch nicht mal Held werden, sondern das Publikum hat ihn zum Held gemacht. Das kann vielleicht dazu beitragen, dass uns klar ist, dass dieser Mensch natürlich all seine menschlichen Eigenschaften behält, seine guten und seine schlechten, seine positiven Seiten, aber halt auch seine negativen. Und dass es natürlich klar ist, wenn ich beim Helden was Negatives suche, dann werde ich das finden. Und dass es natürlich auch klar ist, dass ich bei der negativen Person auch was Positives finden kann. Das heißt, der Mensch selber macht nicht den Held, sondern wir machen dem Held. Und zwar jeder für sich in seiner Konstruktion. Ja, zunächst mal ist es unser psychisches System, das beobachtet sozusagen das Umfeld, identifiziert einen besonders inspirierenden Menschen, macht diesen Menschen zu seinem Held. Damit ist diese Projektion, diese Konstruktion in unseren Gedanken verankert und ja, wir können dann schauen, dass wir dieses Heldenbild immer mehr verfestigen, indem wir unsere eigenen Wahrnehmungen immer mehr unterstützen und ja unsere eigene Wahrheit mit weiteren Argumenten, in Anführungsstrichen, befüllen. Und das sind dann die typischen Bubbles, ja, wo sich diese Gedanken bündeln. Zunächst mal ist es eine Gedankenbubble. Schön ist es, wenn gerade systemisch denkende Menschen wissen, es ist meine Konstruktion. Das heißt, ich könnte auch eine andere Konstruktion in meinem Kopf dazu aufmachen und könnte mir mal die negativen Seiten anschauen, einfach nur, um mein Heldenbild etwas zu relativieren. Und dazu möchte ich Sie einladen. Das heißt, schauen Sie sich doch mal an, wer Ihre Helden sind und versuchen Sie doch mal, dieses Heldenbild auch etwas zu relativieren mit der ein oder anderen negativen Sache, die Sie vielleicht auch finden können. Andersrum ganz genauso. Vielleicht verabscheuen Sie auch irgendjemand und finden, alles, was diese Person von sich gibt, ist schrecklich, Vielleicht können Sie sich mal die Mühe geben zu schauen, ob diese Person auch positive Eigenschaften hat und können damit ihr eigenes Weltbild, ihr eigenes Heldbild etwas relativieren. Ich denke, es ist von Vorteil. Es macht einen klareren Blick auf die Welt und es driftet nicht in naja, moralisierende Wertvorstellungen ab, sondern es bleibt offen für andere Perspektiven. So, nun haben wir ja unser Held oder unser Anti-Held-Bild in unserem Kopf geschaffen, wir haben es konstruiert und solange wir es keinem verraten, ja, bleibt es mal unser Geheimnis, könnte man sagen. Nun werden ja aber diese Perspektiven, diese individuellen Wirklichkeitskonstruktionen auch kommuniziert. Das heißt, ich sage anderen, wem ich toll finde, wer mein Held, wer meine Heldin ist, andere sagen mir ihre Helden, andere sagen mir, wen sie nicht mögen, ich sage, wem ich nicht mag. Und so kommen unsere Heldenkonstruktionen in Kommunikation. Und jetzt bilden sich in sozialen Systemen ganz im systemischen Sinne natürlich auch Konstruktionen. Das heißt, die Wirklichkeitskonstruktionen unserer diversen Gedanken kommen nun in Kommunikation und haben nun die Chance, auch im sozialen System diverse Konstruktionen zu schaffen. Nun, in einem sozialen System wird die eine Person besonders verehrt und zum Helden stilisiert. In der anderen äh, Truppe, würde ich jetzt mal sagen, im anderen sozialen System, wird eine andere Person besonders verehrt und zum Helden stilisiert. Und vielleicht sind diese beiden Personen na, in der Wirklichkeit tatsächlich vollkommen an anderen Fronten stehend. Trotzdem hat jede Person ihre Anhänger und ihren Heldenstatus oder man hasst dann oftmals auch die Gegenpartei. Wie traurig eigentlich, weil damit natürlich nur deutlich wird, dass man sich in seinen eigenen Konstruktionen, vielleicht sowohl zuerst mal im eigenen Kopf und später auch im sozialen System, festfährt. Irgendwann lassen die sozialen Systeme gar keine Intervention von außen mehr zu, lassen gar nicht mehr zu, dass andere Gedanken außer die Unterstützung des Heldenstatus noch ins System hineinkommt. Das heißt, das soziale System schottet sich mehr oder weniger intensiv ab und lässt nicht zu, dass andere Gedanken ins soziale System hineinkommen und das kann man nun im Positiven und im Negativen so beobachten. Das heißt also, vielleicht wirklich positive Helden werden so geschützt vor negativen Angriffen, vielleicht wirklich negative Helden, Antihelden werden so auch geschützt in der jeweils anderen Bubble. Ich denke, wir sind uns als systemisch Denkende und Handelnde ein Stück weit einig, dass das schwierig ist, weil dadurch keine Kommunikation mehr über die jeweiligen Schatten- oder Lichtseiten der jeweils beurteilten Personen mehr möglich ist. Ich schaffe dann also nicht mehr eine anschlussfähige Kommunikation über gute Eigenschaften von in Anführungsstrichen, negativen Menschen zu kommunizieren. Ich schaffe es aber auch nicht, noch negative Eigenschaften von vielleicht besonders positiven Menschen zu stilisieren. Und es entsteht auch heute noch und auch heute gerade wieder ein Heldenkult. Ja, also man stellt den Held nicht mehr in Frage. Ganz im Gegenteil, jeder, der es wagt, den Held in Frage zu stellen, wird als Nestbeschmutzer aus dem sozialen System ausges ausgeschlossen. Ja. Aber diese Situationen hatten wir ja schon. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie nach dem Fall des Eisernen Vorhangs die Heldendenkmäler gestürzt wurden. Man hat 50, 60, 70 Jahre lang Helden verehrt, ihnen große Denkmäler gebaut, hat jeden negativen Gedanken zu diesen Helden versucht zu unterdrücken und irgendwann hat sich die ganze Situation brutal entladen und die Heldenbilder brachen zusammen und die Heldenstatuen äh, wurden von ihrem Sockel gestürzt. Soweit sollte es eigentlich gar nicht kommen. In einer aufgeklärten Gesellschaft sollte uns klar sein, dass diese Menschen, die man dort in Stein, Beton, in Bronze auf Sockel gestellt hat, einfach nur Menschen waren mit positiven und negativen Eigenschaften, mit ihren ganz individuellen Stärken und Schwächen. Helden haben erst die anderen aus diesen Menschen gemacht durch ihre Gedanken für die persönliche Heldenkonstruktion oder durch ihre Kommunikation im sozialen System in den Gesellschaften, in denen diese Menschen dann Helden wurden. Und so haben wir immer die Chance und die Wahl, Helden zu konstruieren oder Helden zu dekonstruieren. Und ich finde es toll, wenn man immer auch mal andere Gedanken zulässt und einbringt, ohne deswegen den Menschen insgesamt auch beschädigen zu müssen. Das heißt, man kann ja auch mal über eine negative Geschichte sprechen, über eine Relativierung sprechen, um festzustellen, ach, da ist ja auch nur ein Mensch, genauso wie du und ich, es ist kein Held, der kann auch nicht fliegen, hat auch Blut in seinen Adern, hat auch Gefühle, hat auch eine Mutter, einen Vater und Kinder vielleicht und so weiter und so fort. Mein heutiger Podcast richtet sich ein bisschen an uns alle, unsere eigenen Heldenbilder zu überprüfen und festzustellen, oh ja, stimmt, es ist ja nun mal meine Konstruktion, da sind wir uns höchstwahrscheinlich einig, und mit meiner Kommunikation über meine Konstruktion trage ich in meinem sozialen System dazu bei, mein Heldenbild oder das Heldenbild meiner Community zu stärken. Wenn ich stattdessen mal auf die Idee käme, den Held oder die Heldin auch mal in Frage zu stellen, könnte ich vielleicht eine spannende Diskussion auslösen, die dem Held an sich nicht mal schadet, ich glaube nützt. Am Ende ist doch dem Held nicht geholfen, wenn er unangreifbar auf eine Statue hingestellt wird, ohne jede negative Eigenschaft, ohne jeden Makel, denn so einen Menschen gibt es nicht. Ja, gibt es höchstwahrscheinlich gar nicht. Ja, so, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, lade ich Sie recht herzlich ein zur Überprüfung von Helden und Anti-Helden, sowohl in den eigenen Gedanken als auch in ihrer Kommunikation. Dabei wünsche ich Ihnen sehr viel Erfolg. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rösse. Ich freue mich